0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Ja, welkom bij People Power Change. Het is weer uh, tijd voor mijn uh, maandelijkse programma samen met Jeroen Buscher... waarin wij gezamenlijk op zoek gaan naar mensen. Change agents die organisaties helpen om beter, sneller, mooier, gelukkiger... Duurzamer, nou enzovoort. Als er maar R achter staat, dan, uh, dan komt dat meestal wel goed. Um, ja, dat valt niet mee. Veranderen in organisaties is niet voor niks dat daar boeken over vol worden geschreven. En zo ook uh, ja, uh, door Jeroen zelf, overigens. Die, uh, die doet er ook uh, blij aan mee. Um, en uh, vandaag uh, hebben we weer een mooie uitzending uh, voor je. Met, een, ja, met, met ook weer een Change Agent. En uh, Jeroen die gaat je vertellen wie dat is.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over
0: de kracht van mensen in organisaties.
2: Met Jeroen Buescher. Ja, welkom bij People Power Change. En wat geweldig dat je weer luistert. Ik vraag me wel zelf: zijn wij nou zo goed of heeft u zo weinig te doen, luisteraar? In deze aflevering gaan we in gesprek met Rozan Gompers van New Company Creations. Organisaties voelen voortdurend de druk om te blijven vernieuwen. Onze gast van vandaag helpt haar klanten in die vernieuwing. Daarbij zoomen we in op een heel specifiek aspect van het werk: het creëren van een fysieke omgeving, zeg maar een gebouw, dat ondersteunt in de gewenste verandering. Ons gedrag wordt immers voor een flink gedeelte bepaald door onze context. De fysieke context speelt daar een grote rol in. Maar on hoe ontwikkel je nou een ruimte? ...zo dat hij aanzet tot bepaald gedrag. We gaan onderzoeken hoe Rozan dat aanpakt als change agent. Rozan, welkom.
3: Hai Jeroen, dank je. Hallo. Claire,
2: hi. Nou, de vraag waar ik elke programma altijd weer mee begint... ...is, wat heb jij nodig om te veranderen?
3: Verleiding. Nou, oh, um, ja, Wat ik nodig heb om te veranderen of om mezelf te veranderen is... Uh, ...ja, visueel. ik ben visueel ingesteld, dus ik moet het voor me zien. Wat het doel is van de verandering... Um, en ik moet ook in de gelegenheid worden gesteld. Ik ben zelf ondernemer, dus dat kan ik lekker zelf bepalen. Om ook aan de slag te gaan. Dus resultaten zien, kleine stappen te zetten. En vooral ook dingen zelf uitvinden. Zodat je trots bent op wat je doet, een stap vooruit zet. Um, uh, nou, Dat zijn denk ik echt de twee belangrijkste dingen. Dus ik moet het einddoel voor me zien... En kleine stappen met resultaat.
2: En, en hoe kom jij voor jezelf? Als jij zelf uh, in die verandering steekt. Hoe, hoe doet dat eindbeeld dan bij jou op? Is dat een visioen? Is dat een droom?
3: Um, nou, dat is eigenlijk wel vaak um, een, een, een succes wat ik voor me zie. Of iets wat ik aan mijn bedrijf wil toevoegen. Of een bepaalde setting waarin ik mezelf zie. Uh, maar dat kan ook zijn een, een uh, uh, succes voor een klant. Een, een mooi project. Um, en vanuit die, ja, vanuit die verbeelding kan ik ook mensen daarmee naartoe nemen. Maar zo motiveer ik mezelf eigenlijk ook.
2: Oh, super interessant. Want veel, veel gasten die we hier hebben gehad... die definiëren verandering vanuit onrust en ongenoegen. En jij je ziet hem dus ja. uiteindelijk als een positief visie.
3: Nou ja, je hebt pijn en plezier nodig, denk ik. Dus ja. plezier is zeg maar, het toekomstbeeld, het, het perspectief, de vonk. De, dat wil ik ook. Dat, dat is denk ik wel heel vaak bij mij... En ja, ik denk dat je daar uiteindelijk naar op zoek gaat omdat je ergens ontevreden over bent. Of omdat je het beter wil of anders. Of gewoon iets heel leuk ziet waarvan je denkt: van hé, hey, dat kan ik ook nog op de wagen laden.
2: Nou, en wat doe je met al die dromen dan voor de kost? Wat is jouw rol in veranderingen?
3: Um, nou, ik ben organisatieadviseur, organisatiesocioloog, um, zeg maar qua opleiding. Um, ik heb altijd gewerkt als organisatieadviseur. Ik heb heel veel klanten begeleid in. Uh, verandertrajecten die te maken hadden met beter samenwerken... in ketens van partijen die dat met elkaar moeten doen... en samen iets moois voor de klant moeten maken. Ik heb in die trajecten altijd veel gedaan met gedrag, cultuurverandering. Het lukt mij, denk ik, goed om mensen enthousiast ergens over te krijgen... omdat ik ook weer vanuit dat perspectief kan gaan vertellen... of al vormen me zie wat zij nog niet voor zich zien... En wat ik nu steeds meer doe... en waar ik ontzettend blij mee ben... want ik vind het gewoon superleuk... is in die veranderingen... ook de fysieke context betrekken. Dus een gebouw, een omgeving... een fysieke plek... waarmee eigenlijk de verandering... die je voor ogen hebt... of dat nou innovaties of klantgericht werken... of anders samenwerken... Of, nou, je dus kan er van alles op plakken... ook echt ja, zichtbaar en tastbaar wordt...
2: Ja, nou, dat was het, precies waar ik het met je over wil hebben. Mooi. Dus uh, het is wel fijn als je gast zelf de bruggetjes doet. Wat um, uh, er is, uh, uh, we hebben twaalf jaar geleden heeft de marketingbureau een nieuwe term uitgevonden. Die heet ineens het nieuwe werken. Mm -hmm. En dat uh, is vooral door, uh, met hard applaus door de architectenindustrie ont uh, ontvangen. Want ineens gingen allerlei organisaties hele andere nieuwe hippe gebouwen neerzetten. Um, uh, geloof jij in dat... Dat, dat een, een gebouw wat, wat maakt dat mensen elkaar ontmoeten... niet meer in hun kamertje vastzitten... dat dat al cultuurverandering is?
3: Uh, nou, ik denk dat dat niet genoeg is. Ik denk wel dat je echt heel veel kan veranderen... door mensen in een andere fysieke omgeving te zetten. ontstaat een totaal andere dynamiek. Um, maar nou, je zei zelf al iets over het nieuwe werken als woord. Het is ook een beetje een beladen term. Waarom? Omdat er, denk ik, rondom dat pand... Tot nu toe of vaak te weinig is nagedacht over waarom dan? Wat willen we daar dan mee? Hoe dan? En ook inzoomend op je publiek. Hoe werken onze mensen? Wie zijn onze mensen? Wat hebben ze nodig? En dan krijg je dus gebouwen die inderdaad... of vanuit een architect zijn bedacht, die te weinig gevoel heeft. Ik zal, dat zal niet in alle gevallen zo zijn, maar hè, te weinig afstaat... van de dagelijkse context van die mensen... Of, wat je natuurlijk ook heel vaak hebt gezien... dat, dacht, oh, dat is mooi, dat is vierkante meters besparen... flexfactor 0,7. Dus uh, hè, op elke honderd mensen... hebben we maar 70 werkplekken nodig. Um, ja, dat zijn gewoon... de verkeerde drijfveren. Dus het zou veel meer gekoppeld... Uh, moeten zijn. En dat doen we gelukkig ook. Kunnen we vaak ook doen met onze klanten... vanuit innovatie, visie, strategie. En hoe ga je dan dat gebouw eigenlijk... Die fysieke ruimte als middel inzetten om ja, ook weer mensen te verleiden eigenlijk tot gewenst gedrag.
2: Ja.
0: En, en als je, de, de, het nieuwe werken was natuurlijk een enorme hype een tijdje. Hè? Overal zag je ineens ja. dat uh, naar voren komen. Er werd zelfs mee geadverteerd in, in vacature teksten. Wij doen aan het nieuwe werken, kom bij ons. Kun je dan nu concluderen dat, dat het nieuwe werken dood is? Dat het gewoon voorbij is?
3: Nou, ik denk dat het term dood is. Uh, ik gebruik mezelf ook niet meer zo heel veel in, in marketing. Maar soms gebruiken klanten het wel. Wat, waar ik denk om gaat, is het vraagstuk daarachter. Van hoe innoveer je je systeem? En uh, ik denk dat er heel veel organisaties bezig zijn geweest met dat een beetje te doen. En ze komen er nu achter dat ze ingehaald worden door concurrenten. Met nieuwe, slimmere business- en verdienmodellen. Dat ze nog niet genoeg geïnoveerd hebben. Dus gaan ze ook opnieuw kijken eigenlijk naar hun Interne organisatie. En er zijn ook gewoon budgetten heel lang bewaard, zeg maar. Die nu weer vrijkomen, waardoor echt panden die nou ja, niet meer kunnen. waar mensen nog in donkere kamertjes met z'n tweeën zitten. Dat men nu denkt: van ja, nee, daar moeten we nu wat aan gaan doen. En dan worden daar echt wel. ja, er wordt echt wel intelligenter over nagedacht. Dus ik denk wel uh, dat er veel groepen zijn. en ook de klanten zelf. die geleerd hebben van de slechte verhalen. over het nieuwe werken zonder visie en concept.
2: Jij zegt dat de uh, uh, fysieke context um, um, dat die impact heeft op hoe mensen zich gedragen. Oh. Um, um, kan, kan, je dat, kan je dat voor mij visualiseren? Hoe, hoe, hoe denk je daarover na? Nou, als ik nou bijvoorbeeld wil, mijn mensen zitten te veel in die. In die in die kamertjes. En ik snap wel dat ik nu de slechte opdrachtgever speel. En, en, maar hoe ga ik er nou... door middel van een gebouw voor zorgen... dat ze, dat ze bijvoorbeeld vernieuwender worden? Hoe werkt dat psychologisch dan? Of als socioloog?
3: Um, nou, ik denk ten eerste... misschien wel even heel goed... Om, om ook gewoon te erkennen... dat deze verandering voor mensen... juist die mensen die heel veel... in hun eigen kamertje hebben gezeten... maar dichtbij hun eigen droppot... Uh, ontzettend spannend... Is. Ja. Dus dat moet je ook gewoon erkennen en zeker niet bagatelliseren. Daar begint het denk ik mee. Uh, je komt eigenlijk, heb ik gemerkt in heel veel projecten die wij hebben gedaan. Als het gaat om uh, ja, mensen en een fysieke context veranderen... kom je eigenlijk heel laag in de piramide van Maslow. Dus het gaat over veiligheid, angst. En heel veel mensen vinden het ook heel moeilijk om daar ja tegen te zeggen... omdat ze nog niet precies weten uh, wat ze daar dan voor terugkrijgen. Ja. Dus het begint, denk ik, heel. Nou, ja, wij doen, denk ik, een aantal dingen om mensen daar, zeg maar, mee. M, ja, in het verhaal mee te nemen. en in, in het concept wat we bedenken mee te nemen. Dat wat is één. Eén is gewoon naar hun luisteren. maar ook kijken van wat heb je nodig voor je werk. En dat verschilt zelfs per team. Een team van accountmanagers die altijd buiten de deur zijn, die komen op kantoor om hun collega's te ontmoeten, die willen praten, Reuring. Ergens je laptop open kunnen klappen. Um, nou die komen voor de dynamiek. En ook die sociale structuur. Um, een team van uh, controllers. Uh, of bijvoorbeeld HR. Ja daar is veel meer privacy gevoelige informatie. Uh, of die willen wat geconcentreerder werken. Dus wij kijken ook heel nadrukkelijk. Kijken we al van uh, hoe werkt nou een team. Wat is een dynamiek in een team. En wat is daar een behoefte in. Ja en het tweede. Psychologisch, ja, ik begin natuurlijk, wat ik net eigenlijk ook al zei, met luisteren naar wat, die, um, ja, wat, wat de zorgen daar ook zijn daarin zijn. Ja. Dus, en dat ook erkennen.
2: In het uh, volgende kwartier gaan wij eens inzoomen op uh, hoe dat in de praktijk dan toe gaat. Dus hoe kom je nou van de wens om een organisatie te veranderen uiteindelijk tot dat gebouw? People power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Dank je, Glenn. Glenn gondigt nog DVD's af. Die jongen leeft nog in de twintigste eeuw. Rozan, um, laten we het spel eens doen, want ik wil het concreet hebben. Wat doe je dan precies? Ik ben een klant en um, wij uh, zijn een verzekeraar. En, uh, wij, uh, nee, 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 laat maar niet. We, we zijn een bank en uh, wij zijn veel te veel uh, zijn we met onze producten bezig geweest. En uh, we moeten nu uh, meer uh, op de klant worden. En, uh, en uh, jij kan een gebouw maken voor mij... Uh, dat ze veel klantgerichter worden. Heb ik begrepen. Doe eens even. Waar begin je?
3: Uh, waar beginnen? Nou, misschien is het wel goed om even te zeggen wat we doen. En dan ga ik even in zo zoomen hoe. Uh, dat dat in ieder geval duidelijk is. Wij ontwikkelen dus een werkconcept... en een programma van eisen... vanuit de strategie en visie van die klant. In dit geval hebben uh, we het aan de hand gehad met een bank. Verbindend werken was de vraag. Hoe kunnen we verbindend werken? Uh, uh, mijn collega uh, uh, ontwerpt uh, vervolgens het nieuwe kantoor aan de hand van het programma van Eisen. En ik ga dan aan de hand ja, met teams in co-creatie eigenlijk die verandering verder vormgeven. Dus het
2: begint bij die strategie?
3: Het begint met die strategie. Uh, een van de dingen die denk ik heel erg belangrijk is, is dat we dus ook bij die. We beginnen met visie- en conceptontwikkeling. En dan is het dus heel erg belangrijk dat de juiste mensen aan tafel zitten. Dus niet dat je denkt, gebouw. We gaan met facilitair praten. Nee, ik wil met de marketeers praten. Ik wil met de directie. Ik wil met HR. Ik wil eigenlijk al die partijen om de tafel. Waarom? Ik wil, uh, nou, omdat daar de, kan, de in, in het veranderen van een gebouw zit zoveel kansen voor een bedrijf. He, je kunt laten zien. Uh, uh, hoe toegankelijk je bent uh, uh, voor je klant. Je kunt zelfs werkplekken bieden aan je klanten. Maar je kunt ook die transparantie en openheid laten zien... die je bijvoorbeeld wil. Nou, wat een bank dan uh, bijvoorbeeld steeds meer wil. Of hoe je letterlijk mensen... die elkaar nooit tegenkomen... omdat ze jarenlang op hun eigen verdieping zaten... Uh, dat die elkaar tegenkomen. Maar het is heel erg belangrijk dat al die mensen... en al die nou ja, zeg maar domeinen zich verbinden aan die visie.
2: Dus je, je moet eigenlijk begrijpen... Welke aspiraties de organisatie heeft. Hoe ze met elkaar en met anderen willen omgaan. Maar dan niet alleen maar vanuit het kokertje van de directie. Of vanuit de HR. Of vanuit faciliterende dienst. Ja. Maar alle mensen die een rol spelen in die organisatie.
3: Ja.
2: Wat maakt jou effectief? Dat ja. wil je weten. Oké, okay, en daar heb je een beeld van dan. Ja, en hoe gaan we dat ontwikkelen? Ja. Dat begrijp ik. En dan heb je dat beeld. Dan hebben we een beeld. Dit willen we als organisatie zijn. En dit willen we worden met z'n allen. Ja. En dan?
3: Um, dan, overigens, die, die, uh, die, die sessies doen wij heel vaak met een groep van ambassadeurs. Hè. Dus die mensen worden onmiddellijk ook meteen de ambassadeurs van het ontwikkelen van dat nieuwe gebouw.
2: Ik neem aan dat je niet de ambassadeur van Indonesië bedoelt, maar. Nee,
3: dus die directie marketing HR, die groep. Ja. die blijven eigenlijk. Die, ik vind het heel erg belangrijk dat die bij het hele traject betrokken blijven. Dus de volgende stap is. En dat, waarom
2: noem je ze ambassadeurs?
3: Um, omdat ik eigenlijk van ze verwacht dat als ze enthousiast zijn en ergens ja tegen zeggen... dat ze dat ook mee gaan uitdragen. En dat iemand van HR snapt dat je dat kan verbinden... aan je arbeidsmarktcommunicatie of aan internal branding. Um, dat uh, de, de, de identiteit die wij terug laten komen in het gebouw... dat dat overeenkomt met uh, externe communicatie.
2: Je wil dat de mensen in de organisatie zelf eigenaar worden van die verandering. Ja. Ja. ja,
3: dus um, de volgende stap is, nou, we maken een programma van eisen, maar wat veel spannender is en veel leuker, mijn collega uh, van de Community Office, Saskia Vrolijk, gaat dan aan, uh, aan de slag met een ontwerp maken. En dat ontwerp, dat vinden mensen meestal ook ontzettend leuke fase. Dat bestaat uit een aantal stappen. Schetsontwerp, verloopontwerp, soms meerdere verloopontwerpen. Er komt toch even materialisatie bij. Uh, Definitief ontwerp. Ook dat zijn sessies die we met een groep van ambassadeurs. Um, zeg maar, ja, vormgeven. Dus,
2: dus Astrid heet ze? Ja, Saskia? Ja, Saskia, ja, ik ben echt geweldig in namen. Ja. Saskia gaat werkelijk met mensen in de organisatie zitten... en uh, vanuit die dialoog schetsen wat voor ja. gebouw zou het dan kunnen ja, worden. Ja,
3: vaak hebben we dat al wel geconcretiseerd in dat programma van eisen, ja. Zodat zij precies weet. Uh, en dat is ook een stukje wat wij in de conceptontwikkeling doen. Zowel kwalitatief, maar ook kwantitatief onderzoek. Hoeveel mensen... Hoeveel werkplek heb je nodig? Want je wil een bepaalde dynamiek in een gebouw. Een te groot jasje. Daar krijg je ook niet een dynamiek uh, die je wil.
2: Maar eigenlijk, je bent sociaal aan het anseneren. Ja. Je bent de eigenlijk publieke ruimte aan het maken. Je, bent aan ja, je de zet een waarin...
3: infrastructuur neer waarmee je mensen verleidt.
2: Tot gedrag. tot gedrag. Dat is net zoals een, als een uh, stadsplanoloog werkt. En zegt, ja, dit, dit, dit moet eigenlijk een speelplein worden. Ja. Nou, en dan ga je kijken, wat, wat, hoe gaan de buurtbewoners om met de publieke ruimte? Wat willen ze eigenlijk? En wat zou hun kunnen verleiden ja. om op ja. dit plein te spelen? En... Ja,
3: en dan vooral met hen. Dus het is ja. voor ons echt co creatie zodat ze zelf eigenaar worden al van... En enthousiast over van het gebouw Tiede. waar ze straks in gaan wonen. En wat we bijvoorbeeld ook heel vaak in het traject doen, is meenemen naar andere plekken ook gewoon laten voelen en ervaren van... nou, nee, dit willen we echt niet. Of dit juist wel. Of dit past bij ons. Of... Maar dat
2: betekent dat je ook heel erg... Uh, met elkaar gaat nadenken over de identiteit van je organisatie. Ja. Wat, wat is de kern van onze cultuur?
3: Ja, daarom vind ik het zo belangrijk... dat ook de marketeers erbij zijn. Dat ook HR en dat die elkaars verhalen ook van elkaar horen in dat traject. Ja. En dus wat we heel erg doen is dat verbinden. En dan is het ook veel makkelijker om aan mensen uit te leggen waarom je dat kantoor gaat veranderen. En misschien ook wel waarom je daar op een andere manier in gaat werken.
0: Rozan, als je nou bij een klant komt... Hè,
3: hmm.
0: en, die, uh, en, en dan begin je met uh, erachter te komen van... nou, hè, wat is dan jullie visie en wat willen jullie dan eigenlijk? Ja. En de conclusie is, ze hebben dat gewoon niet voor elkaar. Dus ze, ze hebben eigenlijk geen clue waar ze, wie ze zijn en waar ze van zijn. En wat doe je dan? Uh,
3: nou, ik, ik vind het echt... Superbelangrijk dat die doelen er wel komen, dus dan kan ik aanbieden om ervoor te zorgen dat we met elkaar die doelen helder gaan krijgen. Want, nou ja, om maar even weer het nieuwe werk om het nieuwe werken of we gaan flexen, dat is niks, dat, dat, dat leidt nergens toe. Ja, dan krijg je die verhalen van mensen die maar thuis gaan werken omdat ze ongelukkig zijn in hun werkomgeving. Ja. Dus ja, voor ons is het eigenlijk een randvoorwaarde om te starten en. Uh, heel vaak komen mensen wel met een vraag over het kantoor. Het is, moet gemoderniseerd worden, et cetera, et cetera. Maar dan leggen we ze uit van... Ja, weet je, die investering die je doet... daar kun je veel meer vruchten van plukken... dan alleen die vierkante meters uh, uh, slimmer gebruiken. Um, ja, dus daar krijgen we ze eigenlijk meestal wel ja. mee. En als,
0: ik, als je... een klant dan zegt... Uh, ja, nee joh, ik wil gewoon ik moet een beetje hippig. Gewoon een beetje leuk. Ja. Nou, Anders komen mensen niet meer bij ons werken als het niet hippig is.
3: Ja, nou, dat, wat zeg je dan? Uh, uh, dat, dat is waar. Um, maar dan nog zullen we altijd proberen om voor hun er meer uit te halen dan dat. Um, want ja, er is dan toch altijd nog ergens een mevrouw uh, of meneer van HR die dat ook moet weten te vertalen in arbeidsmarktcommunicatie of in andere uitingen die daar. Uh, dus ja, ik vind, ik vind het hippig, prima. Uh, ik vind dat wel leuk. <laughs> maar nou ja, goed. We proberen er wel wat meer van te maken. En heel soms is het ook wel. Uh, bij een bestaande klant van ja, nu even geen heel groot verhaal. We, we willen nu in die vleugel hetzelfde. Uh, we hebben weer een, een nieuw budget, we gaan door. Ja, dan is het gewoon een aanpassing van het kantoor. Dat moet natuurlijk ook kunnen.
2: Dat betekent ook dat, dat uh, zeg maar waar ik aan denk, is dat als je het naar die fysieke context brengt, dan, uh, dan verander je de gedrag. Maar er zijn natuurlijk veel meer elementen in de dagelijkse context die dat doen. Uh, uh, zoals leiderschap, zoals de, 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 het functiehuis, ja. zoals dat opgebouwd is. Ja. Dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Uh, daar gaan we na het volgende plaatje met elkaar over verder.
0: Nieuw business radio, New business radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Uh, gedrag wordt... Denken we altijd bepaald door wie we in de spiegel zien. Maar in feite wordt ons gedrag voor een groot deel bepaald door onze context. En in mijn persoonlijke context is dat de fysieke context waar we het vandaag over hebben. Maar is ook de geestelijke mentale context. En daar hoor ik stemmen uit mijn verleden die mij sturen en die mij inspireren. En een van die stemmen gaat u direct horen dames en heren. Alle stilte, aandacht, adem in voor Harry Starren.
1: De titel van mijn column, die luidt, Nederland moet zich gedragen. En ik wil over die titel eerst iets zeggen. Wij zeuren nogal over Griekenland, maar de vraag is gewettigd, deugen wij eigenlijk zelf wel? En zijn we eigenlijk wel goed wijs? Ik vrees van niet. Het liefste houd ik filosofische columns, waar ik mij van mijn zachte kant toon. Dat we oog moeten hebben voor talent, dat het beter kan in organisaties en dat veranderen eigenlijk vanzelf gaat. Met een kwinkslag hier en daar om het luchtig te houden, want vooral niet zwaar. Het leven is een feestje en iedereen is welkom. Met die gewoonte wil ik breken. Ik begin een beetje een hekel aan ons land te krijgen. Een land dat omkomt in zijn eigen vermogen met te veel opgepot geld en dat zich armer voordoet dan het is het vreemde en de vreemdeling buitensluit... en daarmee zichzelf in kortzichtigheid tekort doet. Een klein burgerlijk en benepen land... dat bij kans negen maanden neemt... om een kabinet te formeren met één zetel meerderheid waarin Sraalhans keukenmeester is. En waar het raadplegen van de bevolking... waar mogelijk wordt gemeden. Eén keer per vier jaar is meer dan genoeg. Een termijn die uit het ver verleden doet denken... ...en toen alles nog stadsgewijs verliep. We houden elkaar sinds de Tweede Wereldoorlog voor dat het uit de lengte of de breedte moet. Sommigen zeggen dat we zo rijk zijn omdat we zo zuinig zijn. Mijn stelling is dat we veel rijker zouden zijn als we minder zuinig waren, ook in geld. Maar niet alleen in geld, ook in goed fatsoen. Want kleinburgerlijk is laf en op termijn zelfs onverstandig. We behoren tot de zeven rijkste landen ter wereld. En dat begint nu langzamerhand gênant te worden. Zo eh, spotten we al jaren met een afspraak die we in de Europese Unie hebben gemaakt... ...dat we niet meer dan 6% overhouden op onze lopende rekening. Wij houden dit jaar 11% over. Daar kunnen de Grieken nog wat van leren, maar het is net zo ongebruikelijk en ...onverstandig. Een extreme overschrijding waar je niemand over hoort. Wat betekent het dat de verhoudingen in Europa scheef groeien? Want dat doen ze. Hoe kan het dat ze zoveel overhouden? Dat doen we door werkenden in ons land hun aandeel in de opbrengst te ontzeggen. Onze producten en diensten zijn veel te goedkoop. Omdat we samen met economisch zwakkere landen in één muntunie zitten... Uh, is onze gemeenschappelijke munt relatief goedkoop? Dat danken we aan die zwakkere landen. Dat maakt het voor ons makkelijker om onze producten en diensten te exporteren. Dankzij de zwakkere landen is onze positie in de wereld ijzersterk. Wat zouden de conclusies daarvan moeten zijn? Dat de lonen in ons land hoger moeten. Een pleidooi dat niet van de vakbonden komt die ingeslapen vertegenwoordiger van de werknemers... maar notabene van de Nederlandse bank. Nou, niet bepaald een linkse club. En wat nog meer? We zouden bereid moeten zijn een groter aandeel te nemen in de migrantenstroom... omdat we het ons makkelijk kunnen permitteren. Het geld spuit ons collectief uit de oren. Maar ook omdat vergrijzing ons een belang geeft... bij het op peil houden en brengen van de beroepsbevolking... We komen in tal van sectoren mensen tekort. En dat tekort zal alleen maar toenemen. Dat bedreigt onze welvaart en onze levenskwaliteit. Wat zou het resultaat zijn als we er iets aan deden? Dat ons overschot op de betalingsbalans terugkeert naar normale proporties. De beroepsbevolking een eerlijk aandeel krijgt in de welvaart. Kapitaal krijgt al verhoudingsgewijs veel meer... Dan vroeger en arbeid steeds minder dan vroeger in verhouding. We zouden ons daarvoor meer moeten interesseren in cijfers in de macro-economie. Maar wij zijn alleen maar in bedrijfseconomie geïnteresseerd. Die cijfers in de macro-economie maken duidelijk dat een sociaal beleid dat solidair is, solidair is met binnenstaanders en buitenstaanders, uiteindelijk in ons allerbelang is. Maar zeg nou eerlijk, bent u geïnteresseerd in het in de arbeidsinkomensquote, in de kapitaalsinkomensquote en ons structurele overschot op de lopende rekening eerlijk zeggen.
2: Dames en heren, Harry Starre. Met veel dank aan hem.
0: Ja, en uh, zo. Uh... Gaan we, ik ben nog altijd een beetje stil van Jeroen. Ja. Heb jij dat nou ook of niet? Ik was, ook ja, even, hè? Ik even, was even, even van mijn apropos gewoon. Ja. Harry
2: die, dit, die toch even... Dit is nou wat je inspiratie noemt. Ja. Ja, en, een, uh, en toch even een tik ook. Het is uit respect voor onze gast, maar de, 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 de impuls is even. Jongens, laten we alles aan de kant gooien en het over iets anders hebben. Hey. Nou, goed. Ja. Uh. Ik, ik hoop dat het uh, impact thuis heeft, die het ook voor u had. En ik dacht dat, uh, dat uh, uh, Glenn er een jingle ingooien. maar dat deed hij gelukkig niet. <lacht> um, we zijn nog steeds in gesprek met Rosanne Gompers. Wij hebben een, uh, 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 zij ontwikkelt zeg maar, met organisaties uh, het gebouw uh, waarin zij kunnen zijn die ze... Uh, willen zijn. Um, Rosanne, um, we hadden het er net over dat, dat uh, de fysieke omgeving bepaalt voor een gedeelte ons gedrag, maar natuurlijk ook de oude structuren die meegenomen worden in dat in, de, in dat gebouw. Ja. En dat is namelijk. Uh, als, het is wel leuk dat, ik, uh, dat we flex gaan werken. Maar als de baas mij vervolgens afblaft. en precies vertelt wat ik moet doen. dan ja. verandert er niet veel. En als wij zeggen. ja, uh, het is jammer dat we klanten hebben. want we komen helemaal niet aan ons werk toe. dan verandert er niet veel ook niet in een hip gebouw. Hoe pak je dat niet-fysieke mee. in dat ontwikkelproces?
3: Nou, zowel zeg maar. De, je zou zeggen, de mentale werkomgeving. als de fysieke, maar ook de virtuele werkomgeving. Daar kijken we al naar in de visie en conceptontwikkeling. Dus in die eerste gesprekken met die belangrijke stakeholders, is dat gewoon onderwerp van gesprek. En ons ontwerp is ook op al die drie. Ja, voor al die drie, fysiek, virtueel en mentaal. Um, uh, dus daar zit dat al in. in dus als wij weten van hé, hey, er is ook een leiderschapstraject. Of er loopt al een cultuurprogramma of wij gaan een reorganisatie doen en wij gaan alle teams opheffen, want uh, hè, dat, ik vind dat zelf een hele mooie. Het gaat niet meer om teams, maar teaming en a skill. Je ja. zit niet meer op je vast of vast op een functie, maar het wordt steeds meer agile en steeds op verschillende plekken met verschillende teams samenwerken. Ja. Dan verankeren we dat al helemaal in die visie en ook. Je moet ook weten hoe dat dan straks werkt om een goed gebouw te kunnen ontwerpen.
2: En daarmee kan, die, kan dat gebouw dan ook werkelijk een nieuwe, frisse start voor een organisatie ja, zijn. Ja.
3: ja, maar ook als wij we dus weten van hey, er is een leiderschapstraject of er is een ontwikkeltraject voor managers. Ja, dan proberen we ook, uh, uh, en heel vaak zijn het andere partijen die dat ook uitvoeren. Dat, dat is natuurlijk ook prima, maar in taal proberen we het wel heel erg te verbinden ook. En dat zie ik zelf heel veel bij grote organisaties, grotere organisaties, dat er heel veel trajecten tegelijk bezig zijn, die heel erg los van elkaar staan, uh, waardoor medewerkers ook niet meer weten wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. En in die end is het allemaal te vatten in één verhaal. Bedenk dat verhaal met elkaar. Geef dat verhaal vorm.
2: En, en... dat verhaal gaat over wie we willen zijn, hoe we met elkaar om willen gaan en wat we voor een voor de klant, voor de buitenwereld willen zijn?
3: Ja, nou een klant van ons, een uitgever. Die zeggen, ja, wij worden een, eigenlijk een softwarebedrijf. En dat betekent dat wij... A, ons innovatieproces moet veel sneller gaan. We moeten veel meer over verschillende locaties... en zelfs overal onze landen in Europa met elkaar samenwerken. Uh, daar moeten we zowel... We willen misschien ook wel in onze mobiliteitsbudget... omdat we ook ons bewustzijn van de wereld willen we bezuinigen. Dus we willen werkomgevingen creëren... waarin mensen heel makkelijk in verschillende settings met elkaar kunnen samenwerken. Dus ze zijn ook van hoofdkantoor... naar verschillende workhubs gegaan... waar heel erg dat projectmatig werken... flexibel... het kantoor zelf moet, zelf moet bijna eigenlijk flexibel ontworpen worden... omdat je gewoon niet weet wat de behoefte is van morgen. Het verandert zo snel. Ja. Dus de fluid office, noemen we dat. Um, dat kan, dan hoef je niet elk jaar te verbouwen. Um, en, en daar slimme dingen uh, uh, voor verzinnen. Dus... Um, ja, zo je moet het echt verbinden.
2: Ja, ja, we weten allemaal met dat, ook. dat verandering uh, uh, snel geassocieerd wordt met het woord weerstand. En ik hoor jou steeds al van... Uh, we, we doen het in co-creatie met die klant. En we weten ook dat je, je fysieke patronen... Hè, je eigen plekje, je eigen droppot, ja. zoals je net al zegt... Ja. Dat, is, dat geeft ook houvast. En mensen hebben ook houvast nodig. Ja. Hoe verwerk je dat erin? Dat niet alleen die dromen regeren... maar nee. ook dat wat ons als mens bindt aan de aarde regeert.
3: Ja, ja, ik denk als je echt naar mensen luistert... dan betekent dat je dus niet vanuit een groepje idealisten een soort keurslijf gaat bedenken... waar mensen zich uiteindelijk toch in geduwd voelen. Um, um, wat wij heel vaak doen is ook verschillende persona's ontwikkelen bij een klant. Er zijn nou eenmaal mensen die voor hun werk... ook gewoon de hele dag op hun plek zitten. Ja. Helpdesk of iemand die de hele dag met postbakje in, postbakje uit... Administratieve dingen bezig is. Dus wij kijken ook heel erg, proberen zo de intelligentie eigenlijk zeg maar, hè, in, in het concept en ook het unieke van het eigen bedrijf in het concept te brengen: van ja, wie is er heel mobiel, wie is er minder mobiel binnen het kantoor. En uh, dat betekent bijvoorbeeld dat niet iedereen uh, hoeft te flexen. Of dat je toch instroomgebieden of zones krijgt waar je je directe collega's, die je gewoon nodig hebt voor je werk, elke dag ontmoet. Alleen je hoeft niet meer elke dag aan datzelfde bureau te zitten. Maar er zijn veel leukere, spannendere werkplekken waar je ook gebruik van kan maken. Maar dat, het, moet, het, het luistert heel nauw. Het moet passen bij de mensen en hun werk. En je moet ze eigenlijk net iets verleiden om uit hun comfortzone uh, uh, te komen. Maar het moet, niet, het moet niet mijn droom zijn. Het moet bij hun passen.
2: Het moet hun droom zijn. Ja. In het laatste stuk alweer van People Power Change... ...gaan we met Rosaan Gompers eens kijken... ...hoe zij als mens katalyseert in deze processen. Na dit.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, je luistert naar People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher en ik praat met Rozan Gompers. En die man die er doorheen praat, die kent u zo langzamerhand wel. Dus die ga ik niet nog een keer aankondigen. Ja, nu moet hij lachen. Um, wij praten met Rosanne die zich bezighoudt met het ontwikkelen van gebouwen. Maar dat samen gaat met organisatieverandering. En uh, we zijn dan weer in het laatste stukje gekomen, Rosanne. Je vraagt tussendoor steeds... Bezorgd of, het, of het concreet genoeg is. Nou, ik wil graag heel concreet worden. Hoe jij je eigen rol ziet. In jouw verhaal. Uh, is steeds het gesprek. Mm
3: -hmm. en
2: ook een, een 2017 woord trouwens. Maar het gesprek is cruciaal. En, en zoals ik het begrepen heb. Dat gesprek is belangrijk. Om mensen bij het creatieproces te betrekken. Zodat het hun eigen gebouw wordt. Dat het niet over hen ingestort gestort wordt. Maar dat ze samen nadenken. Hoe willen wij eigenlijk samenwerken. Welk. Rol speel jij in dat gesprek?
3: Um, ik denk de verbinder. Ik denk doordat ik iets meer afstand heb... natuurlijk dan de mensen die, uh, met wie ik aan tafel zit. Omdat ik mezelf ook wel echt de adviseur vind. Dus dat even rol 1. Is, uh, ik denk dat ik heel erg mensen verbind in hun taal. Dus iedereen zit vaak zo vanuit zijn eigen koker een plan te maken... Uh, dat ik heel makkelijk aan tafel de rol kan nemen om te zeggen... ja, maar dat zegt hij ook. Het is alleen een andere taal. Maar jullie bedoelen hetzelfde.
2: Ik ben een tolk.
3: Ja, en, en zo van eigenlijk iets wat misschien wel heel complex is. één helder verhaal maken voor het bedrijf. Dus die visie en strategie. Maar ook in, een, in de communicatie en het verhaal naar de mensen toe. Van waarom gaan we dit doen? Wat gaan we doen? Ja, en, en, en natuurlijk ook hoe. Maar ik denk, ja, mijn rol... Ik denk dat dat het belangrijkst is. Dus um, ik zie ook weer waar we het in het begin over hadden. Ik, ik zie het op een gegeven moment vaak vormen. Ik zie gewoon hoe leuk het kan worden. Hoe be <laughs> hoeveel beter het kan worden. Hoe, uh, wat ze eraan kunnen hebben. En dat kan ik denk ik vormgeven in taal. Ik denk ook dat het me lukt om mensen daarin mee te nemen. Dus dat is denk ik ook een stukje enthousiast maken. Bevlogenheid. Uh, uh, ik weet dat we één MT... Uh, Zeer uh, sceptisch was ook. We hebben gezegd: Nou, weet je, we gaan gewoon een reis, een tour voor jullie organiseren. Ga het zelf maar ervaren. Dus meenemen naar verschillende organisaties. En niet de consultant die vertelt dat het allemaal zo leuk kan zijn. Maar gewoon de mensen zelf. En uh, dus ja, op die manier gewoon ja, ook kijken wat er nodig is. En...
2: Ik heb een keer een klant gehad. Die ging over naar uh, plaats en tijd onafhankelijk werken. Ja. Dat is een eufemisme voor het nieuwe werken. Eufemisme mm -hmm. voor. We slopen de wandjes. En die was in paniek. Ja. Want ja, hij was gewend om een bepaalde manier te werken. En daarbij stond voor hem de privacy van het gesprek belangrijk. Maar ook dat hij, hij wilde een overzicht hebben waar iedereen stond en dat kunnen zien. En nu was iedereen weg. Alle duiven vlogen weg. En hij, had geen, hij kon niet meer... Kortom de man. Dat was dan een man hoor. Niet omdat de man was. Maar die was in paniek. Want zijn manier van leiding geven kwam ter discussie staan. Speel je in dit soort verstoringen van de orde een rol?
3: Ja. Uh, want een van de dingen die heel vaak aan bod komen. Al in het visie en conceptverhaal, Dat is die manier van leiding geven. Dus hoe willen we met elkaar omgaan? Hoe gaan we met elkaar werken? Ehm... Um, um, uh, wat is onze visie op naar thuiswerken, um, um, uh, waar je werkt? Daar, daar hebben we het gewoon allemaal met elkaar over voordat we het gaan maken, bouwen. Um, en dat geeft heel vaak vorm in, uh, nou zo'n consultant woord misschien, maar leidende principes. Dus als die man zeg maar in dat proces en dat gebeurt best wel eens... Uh, als nog een soort van overvallen daarvoor wordt, ja dat, dan ben je weer de luisteraar en. Uh, ja, ik denk ook vooral ga, ha, ha, me, iemand die dan ook gaat zorgen... dat ze met elkaar in gesprek blijven. Want ja, je hebt niet iedereen in één keer mee. Maar je hebt altijd wel een voorhoede. En mensen die opeens beseffen van verrek. Straks zie ik inderdaad al mijn mensen... niet meer zo vanzelfsprekend elke dag. Hoe werkt dat dan? Ja. Nee. Um, ja, dus je rol is uh, bewust maken. Maar heel vaak als het kwartje later valt, uh, uh, ja, luisteren. En, uh...
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat in zoiets ingrijpends... want eigenlijk is jouw boodschap, we maken geen nieuw gebouw. We, we gaan opnieuw kijken hoe we met elkaar om willen gaan. En ja. daar, passen we, daar, daar kiezen we een schil bij. Maar het, het wezen is die dynamiek tussen mensen die je centraal stelt. Ja. Uh, uh, de ervaren organisaties als je zo te werk gaat niet als een, het als een soort ontploffing we gingen gewoon toch een leuk nieuw gebouw maken en nu wordt alles aangetast ja,
3: ja. nou wat ik al zei je komt vaak laag in de piramide van Maslow bij deze verandering ja. dus Heel ja primair. ik heb wel eens meegemaakt bijna letterlijk dat mensen om zich heen kunnen gaan slaan zich bedreigd voelen um, uh, en, en uh, je kunt vrij heftige, ja, je kunt heftige reacties krijgen. En daarom is ook weer die verankering vooraf. Met de juiste mensen. En waarom gaan we dit doen zo belangrijk?
2: Ja, Dus wederom dat eigenaarschap. Dat je het gevoel hebt dat je zelf mee kan sturen.
3: Ja, dat ook. Um, maar je, bedoel, als een organisatie uit 2000 man staat. Ja, dan je natuurlijk nooit doen. met 2000 man. Dus dit is denk ik ook heel erg belangrijk. Om die rol van ambassadeur. He, goed te vertalen en ook dat proces te faciliteren. Dat wat je met een kleiner groepje hebt gedaan... dat hè, olievlekwerking, dat zo'n sessie... zich dan ook weer in allerlei andere uh, uh, settings uh, gaat herhalen. Um, het is alsof je het steentje in het water gooit... en hè, de, de kringen breiden zich uit. Dat proces moet je wel regisseren en faciliteren. Dus gedurende de bouw begeleiden we ook de veranderingen. En dan doen we dat soort dingen.
2: Leest allen het laatste boek van Jeroen Busser. Getiteld <laughs> Aanstekelijk Veranderen. Dankjewel, Rozan Grompers. Clem. Ja, dat is altijd handig natuurlijk om het boek van Jeroen
0: te... Of oh, was dat een soort van sluikreclame of zo, Jeroen? Of niet nee, voor jou? Niet nee, dat van... nee, was redelijk gewoon recht gewoon voor de, zijn raam. In de face. Hey, Rozan, wat mij lastig lijkt is dat... Nou ja, dat weet Jeroen ook, want die schrijft onder zoveel tijd weer een nieuw boek. Maar dat heb je ook, zeg maar, in de manier waarop organisaties ja. uh, samengesteld worden. Hey, je hebt een tijdje nieuwe werken gehad. Nu is alles en iedereen agile. En het, het nadeel, of tenminste het fysieke wat agile nodig hebt, is dat je met je team juist bij elkaar zit in plaats van niet bij elkaar. Ja,
3: ook een hoe, vaak hoe, misbruikt argument overigens. Maar, oh,
0: dat zal best. Ja. ja, Maar hoe ga jij met dat soort... Ja, golfbewegingen op in de... Ja, wat, wat er in is aan, aan de manier van werken... en de, ja, welk boek er nou toevallig ja. in is.
3: Nou ja, ik, ik denk dat ik... ik vind het heel leuk om mezelf te voeden... met wat er in is. Dus ik reis heel veel. Ik kijk heel veel wat er allemaal in de wereld... op het gebied van de toekomst van werken... aan de hand is... Coworking spaces die een opkomst kopen. Corporate coworking. Het hoeft allemaal niet meer binnen dat ene gebouw zich af te spelen. Daar hebben we het niet over gehad. Maar er gebeurt zoveel in veranderen van de toekomst van werk. Nou, nou
2: wilde ik het nog over hebben. Okay, okay, dus leuk. komt nog goed. Ja, goed. En,
3: um, um, ja, daarnaast denk ik van... Uh, jij zegt van ja... Ik, ik verkoop niet een trend. Ik help een klant met een vraagstuk. En dat ik toevallig weet... Dat mag die klant ook van mij verwachten... Uh, wat werkt en wat niet werkt. En wat trends zijn. En wat je vooral niet moet willen. En waar je misschien ook eens over na kan denken. Ja, Dat is mijn rol. Om dat naar die klant te brengen. Maar de klant hoeft geen trend te of iets hips te implementeren. Die, die, ja, je moet gewoon kijken. van Waar staat die klant? En hoe kan je die klant een stap verder helpen? En voor de ene klant is dat... Een gebouw wat bestaat uit allemaal kamertjes en heel veel eigen droppotten uh, naar een volgende stap brengen. En weer voor een andere klant die vierkante meters over, he over hebben, kan je een start-up valley in hun gebouw gaan maken. En die zijn. He, dus elke klant is ook weer toe aan een aan een volgend ja next level in in co-working zou je kunnen zeggen, zoals wij het dan vaak noemen.
2: Wij change agents uh, uh, zingen doorgaans eensluidend dat de verandering niet ophoudt, nog sterker dat die lijkt steeds sneller en diepgaander te zijn. Um, we hebben het natuurlijk, ik heb steeds met je gepraat vanuit het beeld van een gebouw, van een kantoor, hè, plat gezegd. Ja. Die zie ik dan ook voor me als ik met je praat, maar we weten allemaal. Dat we heel slecht kunnen voorspellen hoe we gaan samenwerken. En ik had tien jaar geleden niet ja. kunnen denken... dat samenwerking zo weinig uh, fysieke context vraagt in ja. die zin. Dat hadden we allemaal niet kunnen voorspellen. Ja. In hoeverre lopen we niet achter de muziek aan... als we een gebouw ontwikkelen? En het tweede is dan ook gelijk... eigenlijk wel bruggetje naar wat je al zei. Waar denk je dat het dan naartoe gaat?
3: Ja, leuke vraag. Uh, ja. Eindelijk. Ja, nee... Uh, wat ik, ja, ik vind het heel leuk om, om, wat ik al zei, om ook die trends te spotten. En een van de trends die wij voorspeld hadden voor 2017, in het trendrapport dat wij uh, eind 2016 hebben uitgegeven, is, fysiek volgt mobiel. Dus wat er gebeurd is, uh, mobiel werken kan door technologie everywhere, maar mensen zijn op een gegeven moment klaar met werken aan de keukentafel en een z-payer is klaar met werken alleen uh, in een fichu. Dus wat wij zien is, fysiek volgt mobiel, Wat bedoelen wij daarmee? Overal ontstaan werkomgevingen en werkcontexten. Op plekken waar je het niet verwacht. En dat is denk ik ook echt een beweging en een trend die je verder ziet. Dus coworking, maar ook co-living. Er zijn uh, coworking spaces die ook ja, hotels gaan beginnen. Um, op een treinstation kan je in een huiskamer werken. Uh, en ook dat huiselijke aspect. Ja, dat echt een soort van huiskamergevoel. En ja, dat, dat, dat zien wij heel erg als trend. Waardoor mensen hebben ook behoefte om terug te gaan naar dat kantoor. Uh, maar het moet wel een inspirerende omgeving zijn. Een omgeving waar je gewoon je, je lekker voelt.
2: Ja. En dat is weer voor iedereen wat anders. Ja. Ik dank uh, Rosaan Gompers heel erg voor haar verhaal. Een uh, verhaal over stenen die heel langzaam loskomen van de grond en gaan zweven. En uiteindelijk verbonden wordt door wat mensen verbindt. En dat is uh, hoe we samenwerken. Hoe we iets voor een ander doen. En uh, hoe we dromen van mooie zaken. Ik dank je wel voor dit gesprek.
3: Dank je wel voor de mooie vragen. <lacht>
2: Ja, en ik dank Jeroen Buscher voor
0: weer een mooie people power change. Wat voor mij altijd uh, is wel fijn is dat ik uh, niet zoveel hoef te doen en een beetje lekker kan luisteren. En ze nu en dan eens een beetje een vervelende vraag tussendoor gooien. Wij gaan er nog een uurtje voor uurtje door. En we hebben best wel veel eigenlijk, uh, moet ik je zeggen, in het volgende uur. We gaan bellen met Guido Hezen van Effectory die ons gaat vertellen waarom uh, uh, ja, het jaarlijkse medewerker tevredenheidsonderzoek ten einde is. Uh, we bellen met Oudje Nauta die ons gaat vertellen over een manifest over duurzame zetbaarheid die ze maakte met 90 professionals. Uh, Doekes is weer in de, de laatste managementliteratuur en uh, nieuwtjes gedoken. En we gaan nog bellen met Roos Wouters over haar werkvereniging. Kortom, we hebben het druk zat uh, straks aan de andere kant van het uur, dus uh, blijf lekker luisteren. Meepraten of meer programma's, people-power.nl.